0: Buenos dias. Ich habe wochen und Monate lang überlegt, wie diese ganze Virusgeschichte zusammenhängen könnte und vor allen Dingen, wie der Fortgang dieser Geschichte sein mag. Heute will ich einmal versuchen, den großen Rahmen aufzuziehen. Eins vorweg, wenn Sie immer noch glauben, es ginge hier um ein Virus, können Sie jetzt ausschalten. Dieser Podcast ist nichts für Sie. Bevor ich zum großen Rahmen komme, möchte ich ein paar Dinge klarstellen, die in der letzten Corona-Ausschusssitzung für meine Begriffe schiefgelaufen sind. Die Gäste, die in dieser Corona-Ausschusssitzung zu Wort kamen, haben im Prinzip subsumiert gesagt, in Spanien sei ja alles viel schlimmer als in Deutschland. Das ist so nicht. Da ist etwas passiert, was mir auf meinen vielen Reisen sehr oft passiert ist. Nämlich, irgendjemand im Land X sagt, also bei uns hier ist die Bürokratie viel schlimmer als überall anders. Wenn man das ungeprüft so übernimmt, würde man sagen, ich war im Land X und da ist die Bürokratie viel schlimmer als überall anders. Derjenige, der es zu mir gesagt hat, erlebt das so. Er erlebt aber nur sein Land, er hat nur ein einziges Bild. Er hat keinen Vergleich. Er weiß nicht, dass es in 15 Ländern mindestens so schlimm ist mit der Bürokratie und in 26 Ländern viel schlimmer. Er sieht nur seins und das transportiert er. Wenn ich das nicht überprüfe oder nicht überprüfen kann und es so übernehme, bekomme ich ein schiefes Bild. Genau das ist in der letzten Corona-Ausschusssitzung passiert. Im Prinzip ist es in Spanien genau wie in Deutschland. Es gibt einen Prozentsatz, ich will gar nicht beschwören, ob der größer oder kleiner ist als in Deutschland, von kritischen Menschen, die hier jedes Problem sehen, außer dem eines Virus. Ich bin mit vielen von diesen Leuten in Kontakt, sehr kritische, analytisch denkende Menschen. In der Corona-Ausschusssitzung kam der Eindruck rüber, in Spanien gäbe es sowas gar nicht. Das ist falsch. Wir haben in Spanien Maldita. Maldita ist der Volksverhetzer auf Spanisch. Wir haben Polizei, die über die Stränge schlägt und sehr verständnisvolle Polizisten. Alles ist im Prinzip nicht anders als in Deutschland. Der Eindruck, dass in Spanien keine Kritiker dieser Maßnahmen existieren, ist einfach falsch. Natürlich gibt es auch die andere Seite, nämlich diejenigen, die sagen, wir müssen uns jetzt alle impfen lassen, weil wir ja Tourismus brauchen und wenn nur Geimpfte kommen, sind wir alle sicher. Selbstverständlich gibt es diese Menschen. Und gar nicht so wenige, genauso wie es die in Deutschland gibt, die sagen, wir können die Wirtschaft nur retten, wenn wir uns jetzt alle impfen lassen. Es gibt aber praktisch keinen Unterschied zwischen den beiden Ländern und das, was dort dargestellt war, war einfach ein schiefes Bild. So, jetzt zur Aktualität und danach zum großen Rahmen, aber vorher Reggae-Time. Rick -Bot. Rick -Bot. Die Deutschen sind ja berühmt-berüchtigte Schnäppchenjäger. <lacht> Und jetzt gibt es endlich wieder Schnäppchen. Bei Aldi und bei Lidl, diese tollen neuen Schnelltests, und da rennen sie alle hin und die waren schneller ausverkauft als das Toilettenpapier zu solchen Zeiten. Jetzt frage ich sie, wenn sich jetzt ein paar Millionen Deutsche zu Hause diesen Schnelltest umhängen, steigt dann die positiven Rate oder sinkt sie? Was glauben Sie? Diese Schnelltests fließen ja nicht in die RKI-Statistik ein. Also negative sowieso nicht, aber auch positive Schnelltests nicht. Die werden nämlich mit einem PCR nachgetestet. Wenn also bisher meinetwegen 6% der PCR-Tests positiv waren, wenn man wahllos testete, wie, glauben Sie, glauben Sie, wird sich dieser Wert verändern, wenn nur positive Schnelltests per PCR nachgetestet werden? Richtig. Richtig die steigt dramatisch. Wenn also jetzt alle wie die Wilden zu Hause schnell testen, damit sie endlich wieder sicher sind, und dann die positiven Schnelltests per PCR nachgetestet werden und damit die PCR-positiven Rate dramatisch steigt, was glauben Sie, werden sie dann mehr oder weniger zu Hause eingesperrt? Werden sie dann mehr oder weniger Homeschooling betreiben dürfen? Und wenn also mehr Tests zu mehr positiven Rate führen und dadurch automatisch zu mehr Shutdowns. Glauben Sie, dann steigt die Wirtschaftskraft des Landes oder glauben Sie, sie sinkt? Oder sind Sie eh schon pleite, weil es Ihnen egal ist? Oder sagen Sie, von Wirtschaft verstehe ich nichts, ist mir egal? Wissen Sie, ich werde oft gefragt, ob ich denn kein Verständnis hätte für Menschen, die Angst vor einem Virus haben selbstverständlich habe ich Verständnis. Wenn man ein Jahr lang, 24 Stunden lang, auf allen Kanälen beschallt wird mit einem gefährlichen, neuartigen, weiß ich nicht, Virus, dann kann man Angst davor haben. Das begreife ich sehr gut. Warum das überhaupt nichts nützt, wenn ich Verständnis entwickle, erzähle ich Ihnen an einem Beispiel. Jemand kommt zu mir nach Hause, zu Besuch und sagt dann, dass er Angst vor Gespenstern hat. Plötzlich glaubt er, bei mir zu Hause gibt es auch Gespenster. Schnappt sich eine Axt und zerlegt zuerst meinen Wohnzimmerschrank, weil diese Biester ja da drin sitzen könnten. Danach fliegt mein Kühlschrank aus dem Fenster und mein Fernseher, und danach wird das Schlafzimmer demoliert, immer auf der Suche nach Gespenstern. Ich kann noch so viel Verständnis für seine Angst vor Gespenstern haben, er zerlegt mir meine Wohnung. Ich werde ihn also am Schlawittchen backen und werde ihn rauswerfen und ihm vorher noch kurz eine mitgeben, damit er mir nichts tut oder meiner Familie oder sonst wem. Und danach gibt es eine polizeiliche Anzeige und hoffentlich eine juristische Aufarbeitung. Und ich kenne keine Gnade, gar keine. Das Gleiche passiert jetzt. Nur geht es jetzt nicht um Ersatz, ersetzbare Konsumgegenstände wie einen Schrank, einen Fernseher oder einen Kühlschrank. Sondern diejenigen, die jetzt auf einem Virus Maßnahmen aufbauen, zerstören Demokratie, Freiheit und meine komplette Zukunft und die unserer Kinder. Da ist jedes Verständnis am Ende. Vor allen Dingen nach einem Jahr muss man irgendwann mal die Initiative ergreifen, sich selbst informieren und darüber nachdenken, ob das Ganze irgendeinen Zusammenhang hat. Bei immer noch keinem isolierten Virus, übrigens liegt die Belohnung inzwischen bei einer Million dafür, bei einem Kirmesflinten-Test, der absolut nichts beweist und ab einem CT-Wert von 24 sowieso schon nicht mehr, dann muss man irgendwann darüber nachdenken, was hier passiert. Schauen Sie sich in der Podcast-Beschreibung zum Beispiel mal das Video an aus Townville in Australien. Australien ist ein Phänomen. Da gibt es erstens Victoria, da gibt es die strengsten Bestimmungen der Welt vermutlich. Und in Tarnville ist überhaupt nichts los, da trägt niemand Masken, da gibt es keinen Abstand, alles in Ordnung. Genauso wie in Tansania oder in Schweden oder in anderen Ländern. Und hier werden wir immer weiter ins Chaos geführt. Warum ich Chaos sage, sage ich Ihnen gleich, wenn wir den großen Rahmen besprechen. Wissen Sie, wie weit wir schon sind? Kennen Sie das Berliner Gesetz über die Versammlungsfreiheit im Land Berlin, das die rot-rot-grüne Koalition Anfang Februar verabschiedet hat? Es sei liberal, heißt es aus dieser politischen Ecke. Eher ist es ein Freibrief für die Polizei voll mit Grauzonen, unbestimmten Rechtsbegriffen, die der Willkür Vorschub leisten. Eine Versammlung gut zu hören, eine Versammlung soll bereits ab zwei Personen Versammlung genannt werden, ab zwei Personen und unter das Versammlungsfreiheitsgesetz fallen. Mehr als zwei Personen sind also in Berlin eine Versammlung. Der § Paragraph 14 regelt dann explizit Beschränkungen, Verbot und Auflösung von Versammlungen. So kann beispielsweise eine Versammlung verboten werden, wenn die Gefahr besteht, oder bestehe, dass der öffentliche Friede gestört werde. Und zwar unter anderem dadurch, dass, Oton, Achtung, gegen eine nationale durch rassistische Zuschreibung beschriebene religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe zum Hass aufgestachelt, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen aufgefordert, oder die Menschenwürde anderer dadurch angegriffen wird, dass eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet wird. Was für eine Konstruktion und was für eine Ansammlung unbestimmter Begriffe, die allesamt Auslegungssache sind. Ist der öffentliche Friede gestört, wenn sich jemand über eine Demo aufregt? Haben Schwaben eine ethnische Herkunft? Sind Esoteriker religiös? Was ist Hass? Was ist Polemik? Kann jemand, der nicht die Macht zur Willkür hat, überhaupt zu Willkürmaßnahmen auffordern? Was ist Beschimpfung? Was ist Ironie? Gibt es neben böswilliger Verächtlichmachung auch eine lustige? Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Die Auslegung obliegt nun der Polizei, was sie vom Garanten einer Versammlung zum Richter über eine Versammlung macht. Die Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols bekommt einen nie dagewesenen Handlungsspielraum, um nicht zu sagen, einen Freibrief. Versammlungen ab zwei Personen. In Österreich klingt das so ähnlich. Da gibt es jetzt eine Novelle zum Epidemiegesetz. Und in dieser Novelle sind zusammen, ich zitiere, Zusammenkünfte ab vier Personen aus zumindest zwei Haushalten eine Veranstaltung. Zusammenkünfte ab vier Personen aus mindestens zwei Haushalten sind in Österreich demnächst eine Veranstaltung. Diese Veranstaltung ist meldepflichtig. Und wer verstößt, zahlt mindestens 1450 Euro Strafe. Der Veranstalter über 30.000. Das ist Willkür natürlich. Und das, was ruge die angstschober wie er in österreich inzwischen heißt noch ins gesetz geschrieben hat ist es auch bis jetzt brauchte es eine überlastung der krankenhäuser für maßnahmen das störte herrn angstschober offensichtlich und in der novelle des epidemiegesetzes reicht jetzt die infektionsrate positive tests wie immer die nichts oder sehr wenig Aussagen. In Israel geht das noch ein Stück weiter. Dort dürfen jetzt in den Restaurants im Innenraum nur noch die Besitzer des grünen Passes, die mit der Impfung sitzen, und alle anderen bleiben draußen, auf der Terrasse. Schüler, Schülern wird das Zeugnis verwehrt, weil sie keine Impfung haben. Solche und andere skurrile Maßnahmen gäbe es noch viele zu erwähnen. Aber woher kommt das alles? Wozu dient das? Und vor allen Dingen, wie kommen wir da wieder raus? Darum geht's jetzt. Horst Seehofer hat einmal gesagt zu Erwin Pelzig im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Deutlicher als Seehofer kann man es kaum noch sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Seit Jahrzehnten werden wir nicht von den gewählten Politikern regiert, sondern im Prinzip und in der Masse durch 8000 Personen und etwas mehr als 100 Konzerne weltweit. Diese Weltelite der Wirtschaft trifft sich jedes Jahr in Davos und wird inzwischen die davos Clique genannt, das World Economic Forum. Sehr viele Menschen reden jetzt vom Great Reset und das völlig zu Recht. Über Jahrzehnte war das Geldverdienen im Kapitalismus kein Problem. Die Deregulierung und die Globalisation haben es noch wesentlich erleichtert. Konzerne produzierten da, wo Arbeitskraft nichts kostet, zahlten dort Steuern, wo keine Steuern zu zahlen waren und verkauften ihre Produkte da, wo sie am meisten Geld brachte. Bis dahin alles in Ordnung. Jetzt kam das System an seine Grenzen. Und auch das World Economic Forum in Davos wusste das genau. Diejenigen, die den Planeten bisher hemmungslos ausgebeutet hatten und den Reichtum von unten nach oben umverteilt hatten, merken plötzlich, wir brauchen eine andere Geschäftsbasis. Seit knapp fünf Jahren redet man nun in Davos plötzlich vom Klima und von der Umwelt und die Reichtumsumverteilung von unten nach oben müsse dringend gestoppt werden. Politisch gesehen ist das ein linksgrüner Vortrag ausgerechnet von den erzkonservativen bis neoliberalen Wirtschaftsbossen in Davos. Ein sehr geschickter Schachzug natürlich. Denn von rechts hat man in Davos ja keine großen Proteste zu erwarten, egal was man tut, aber von linksgrün sehr wohl. Wenn man also jetzt den linksgrünen Vortrag übernimmt, zumindest rhetorisch, ist von der Seite hoffentlich Ruhe und das klappt ja auch. Vom linken und vom grünen Spektrum gibt es überhaupt keine Proteste gegen die aktuellen Maßnahmen und die Politik der europäischen Regierungen. Zusätzlich ist das Ganze hervorragend vorbereitet. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre hat es eine ganze Reihe von Übungen gegeben, die im Event 201 gipfelten, das sollten Sie übrigens mal im Internet suchen, um eine Pandemie zu bekämpfen. Und wenn Sie glauben, hier ginge es um ein neuartiges Virus. Seit 2017 werden ID2020 und der Common Pass vorbereitet, Maßnahmen zur totalen Bevölkerungskontrolle. Genau das wird jetzt umgesetzt, fahrplanmäßig. Mittels Shutdown und Lockdown wird die mittelständische Wirtschaft weltweit vernichtet. Übrig bleiben werden am Ende die Großen die auch jetzt in der Krise mit Subventionen gepampert werden. Der nächste Schritt dürfte übrigens, und Sie können darauf warten, das Grundeinkommen sein. Aber natürlich nicht so ein Grundeinkommen, wie ich es als Linker eventuell unterstützen würde, nämlich eins, von dem man halbwegs in Würde leben kann. Nein, nein. Die Konzerne werden jubeln. Wenn jeder vom Staat, natürlich vom Staat, ein Grundeinkommen bekommt, von dem man weder leben noch sterben kann, meinetwegen 500 Euro im Monat, und ab dann darf jeder freiberuflich für Konzerne arbeiten. Staatliche Arbeitserleichterung für die Superkapitalisten. Zwischendurch und immer auf der Basis irgendeines gefährlichen, neuartigen Virus wird man die Überwachung der Gesellschaft weiter und weiter treiben. Ihr Grundeinkommen bekommen Sie dann direkt aufs Handy, vom Staat. Natürlich nur, wenn Sie da sind, wo wir wollen, dass Sie sind und wenn Sie sich so verhalten, wie wir wollen, dass Sie sich verhalten. Das, Senores, und davon bin ich überzeugt, ist genau der Plan, der gerade läuft. Und wenn wir, die Bevölkerung, dagegen nicht heftig einschreiten, so befürchte ich, dann wird dieser Plan auch genauso funktionieren. Die Frage ist, wollen Sie so leben? Mit einem miserablen Grundeinkommen unter absoluter Überwachung, als Knecht der Konzerne. Und wenn Sie das, wie ich, nicht wollen, was genau ist dann die Alternative? Und an dieser Stelle habe ich eine äußerst schlechte Nachricht für Sie. Nach langem Nachdenken bin ich davon überzeugt, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder schafft es diese Davos-Klicke ihren Plan durchzuziehen oder wir laufen jeden Tag geradewegs mehr ins Chaos. Wir werden einen Wirtschaftseinbruch erleben gegen den 2009 und die sogenannte Finanzkrise ein Kindergeburtstag war. »Ganz besonders tragisch ist, dass wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Über Jahrzehnte hatten wir im Kapitalismus relative Ruhe und hätten alternative Lebenssysteme entwickeln und durchdenken können. Das wurde unterlassen. Jetzt gibt es kein Ziel. Machen Sie sich bitte eins klar. Nach einem Jahr stehen wir jetzt am Anfang der Krise. Noch haben Sie und ich etwas zu essen. Strom. Und die Supermärkte sind voll.« das kann sich sehr schnell ändern. Wenn wir es überhaupt schaffen sollen, den Plan der Davos-Klicke zu durchkreuzen und danach sieht es heutzutage wirklich gar nicht aus, dann braucht es Millionen Menschen auf der Straße und noch viel mehr Verwerfungen, als wir 2020 und 2021 bisher erlebt haben. Was ich damit vor allen Dingen sagen will, ist dies. Wir alle leben gern so bequem wie möglich und das kann man auch niemandem vorwerfen. Über Jahrzehnte haben wir uns zurückgelehnt und gedacht, wir haben ja die Politiker gewählt, die werden das schon für uns regeln. Dafür sind sie ja schließlich da. Jetzt stellen wir fest, keine einzige der im Bundestag vertretenen Parteien stellt die Corona-Maßnahmen ernsthaft in Frage. Der Plan der davos klicke wird aufgehen. Denn wer sollte es denn verhindern? Vielleicht eine neue politische Gruppierung wie die gerade gegründete Partei die Basis. Aber glauben Sie daran, dass solch eine Partei in Deutschland bei der ersten Teilnahme für eine Bundestagswahl genug Prozente gibt, bekommt, um wirklich irgendwas mitzubestimmen. 80% der Wähler wählen gewöhnlich gegen ihre eigenen Interessen und ich wüsste nicht, warum das diesmal anders sein sollte. Liebe Hörer, merken Sie was? Wir brauchen jetzt jeden Einzelnen. Und das Engagement aller derjenigen die nicht wollen, dass wir in dieser tristen Überwachungsgesellschaft der Konzerne und der Davos-Klicke aufwachen. Sie müssen nicht meiner Meinung sein. Aber wenn Sie mich fragen, wenn ich nur die Wahl habe zwischen Great Reset und Chaos und Zusammenbruch, dann wähle ich Chaos und Zusammenbruch und versuche daraus etwas Schönes, etwas Neues zu erschaffen. Dazu müssen wir jetzt raus aus der Wohlfühlzone. Dringend! Uns überlegen, was wir wirklich wollen, wie wir die nächsten 50 Jahre leben wollen und wie wir genau dahin kommen. Jetzt ist Engagement gefragt. Fragen Sie doch mal Ihre Nachbarn, die Angst vor einem Virus haben, wie die denn glauben, dass das ganze Spiel weitergeht. Und wenn die dann sagen, hoffentlich ist bald wieder alles wie vorher, bestellen Sie einen schönen Gruß von mir. Sie mögen es vergessen. Es wird nicht wie vorher. Und es darf auch nicht werden wie vorher. Wir müssen Schluss machen mit der Ressourcenausbeutung auf diesem Planeten und wir müssen etwas dafür tun, dass alle Menschen auf diesem Planeten, egal wo sie wohnen, menschenwürdig leben können. Und sei es nur, um Migrationsströme zu vermeiden, von denen wir bis jetzt nur ein laues Lüftchen erlebt haben. Wir laufen jeden Tag, jeden Tag und weltweit ein Stück mehr in den kompletten wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und ich kann nur eins hoffen dass er wenigstens dazu dient, den Plan der davos zu verhindern. Grüße nach Lilienthal an Sie und hasta la victoria siempre. What's new, man? Rico Paul. Rico Paul.